0: Привет, с вами Ася Мецкевич, и это подкаст «Поколение зеро». Сегодня я пригласила свою подругу Аню Марчук, половинку подкаста «Давай поговорим», взять интервью у меня и моего мужа перед нашим кругосветным путешествием. Пока что мы в Москве, но через неделю уже будем в солнечной, теплой Индонезии. Я надеюсь, что вам понравится этот разговор, и вам будет приятно познакомиться с нами тремя лично.
1: Ася, привет! Гис, привет! Привет,
2: Привет. Привет-привет!
1: Классно, здорово, что вы здесь. Ну что, Асечка, давай я, наверное, тебя первую поспрашиваю. Я хотела бы, чтобы ты рассказала поподробнее про вашу шикарную совместную идею уехать в кругосветное путешествие. Какая у тебя за этим стоит история, какой план, какая миссия и что вы хотите достичь в этом вашем трипе?
0: Все, на самом деле, началось в 2015 году, когда я впервые задумалась о том, чтобы поехать в кругосветку. И сейчас я не верю, что это случится через неделю, и через неделю все начнется. И больше всего меня радует, что я действительно еду не просто путешествовать, а рассказывать людям про экологию и популяризировать эту тему, потому что последний год экоактивизма, моего блога, написания книг, все это было очень увлекательно, но я чувствовала, что я могу чуть больше и имея в багаже английский язык, я хотела бы немножко раздвинуть эти границы и рассказывать русским людям на русском языке, что происходит вне России, чтобы они понимали, какие инициативы существуют в мире, чтобы они смотрели на то, что делают там, и в итоге переносили это сюда, потому что очень важно переваривать этот опыт и транслировать его уже для своих. Поэтому в этом проекте я вижу очень много возможностей для просвещения, для того, чтобы вдохновить людей на какие-то изменения, может быть, на создание бизнесов, может быть, какие-то инициаторы появятся в маленьких городах. Мне кажется, это будет очень круто, и, ну, по крайней мере, я смотрю очень позитивно на возможности этого путешествия.
1: Давай для тех людей, которые тебя не не знает еще пока, что из всех твоих проектов, которые ты делаешь, ты расскажешь буквально чуть-чуть про себя и что ты уже успела достичь за то время, которое ты занимаешься Zero Waste. Я
0: художник-иллюстратор, и я интроверт. И мне очень комфортно сидеть одной дома и рисовать. И поэтому, когда я начала деятельность экоактивиста, то мне пришлось немножко поменять свои взгляды на мир и то, как себя вести. Поэтому я начала читать лекции, потихоньку начала чувствовать себя комфортно в этой среде. И в итоге, как я уже рассказывала в трейлере, я за лето умудрилась прочитать 40 лекций. Сама в это не верю. Что в итоге я сделала за этот год и кто я такая? Я пытаюсь популяризировать тему экологии и рассказывать про экологию без борьбы, то есть не то, что где-то там умирает черепашка, а то, что мы можем сделать прямо сейчас, и почему это важно именно здесь, в нашей стране. Я пишу детские книги, и скоро выйдет книжка с моими иллюстрациями, с моим текстом. Я надеюсь, что она тоже вдохновит какие-то семьи взглянуть по-другому на свою каждодневную жизнь, может быть, начать сортировать мусор, может быть, еще что-то делать. И главный посыл всего, что я делаю, это то, что мы несовершенны, не бывает идеальных людей, Okay. Я стремлюсь к тому, чтобы мои подписчики, да и я сама, не стали идеальными зиро-вейстерами, не стали теми, кто собирает одну баночку отходов за год. Я хочу, чтобы мы все просто осознанно жили и понимали, что, например, наш мусор, он все таки остается на этой планете, и если мы хотим позаботиться о нашей планете, то о нашем мусоре тоже надо заботиться. Если мы хотим внедрить какую-то привычку, то нужно делать это мягко и без насилия по отношению к себе.
1: Ты, конечно же, прибедняешься рассказывая про то, как ты пытаешься чем-то заниматься. Давай я скажу пару слов, что у тебя есть шикарный Инстаграм, где ты в красивых, легких иллюстрационных решениях, в картиночках показываешь людям какие-то вещи по Zero Waste, как влияют какие-то объекты, предметы на экологию, и что можно сделать, чтобы снизить ущерб на мир, на экологию, на окружающую среду. И также ты коллаборируешься с огромным количеством больших компаний корпораций и помогаешь им в более крупных масштабах решить какие-то проблемы с гуманным, менее травматичным для экологии, для общества производством, чтобы все решения, которые они делали, они стали чуть-чуть лучше и создавали чуть-чуть более чистый экологичный мир. А я еще также хотела бы задать вопрос твоему мужу, потому что я знаю, что он тоже делал определенные вещи для природы и для экологии. Гис, расскажи пару слов про себя, что ты делал до того, как ты отправлялся. В это путешествие.
2: Ну, я бы, наверное, назвал себя Волонтером Арктики. Так, мы позиционируемся от общественной организации, которая называется Зеленая Арктика», и с которой мы уже прокрутили несколько крутых, интересных проектов. Один из которых — это очистка островов арктических, это популяризация экологического туризма в арктической зоне и также просвещение населения о необходимости заботы о нашей планете.
0: И, в принципе, благодаря этому проекту как раз мы познакомились в Тюмени, когда меня пригласили на форум «Урал». И в их подразделении «Урал экологичный» я как раз встретила своего будущего мужа.
2: Да, мы совсем недавно буквально начали развивать такой проект, как «Экология внутри». О необходимости, помимо действий, также некой теоретической базы, что человек должен понимать последствия своих поступков, Человек должен осознавать то, что он делает.
1: Я думаю, что я тебя еще чуть подробнее потом спрошу, что ты по этому поводу думаешь. Очень здорово. Прям ничего себе, Арктика. Прям место, куда я хочу. Моя мечта оказаться на Северном полюсе. Надеюсь, что она когда-то сбудется, и там все еще будут белые медведи, и они будут себя очень хорошо чувствовать. Ну что, давайте двигаться дальше. Мне хотела бы узнать про путешествия, куда вы стартуете, какое первое место. Мы стартуем с острова Бали в Индонезии.
0: Там мы немножко отдохнем, потому что это наш отпуск первой недели в этом путешествии. А дальше мы начнем встречаться с активистами э, на Бали, по Индонезии. Потом поедем в Бруней, переберемся на материк и будем продвигаться потихоньку по Азии, встречаясь с разными классными ребятами. Уже несколько контактов мы имеем для того, чтобы встретиться. Будем снимать э, видео, будем выкладывать интервью на YouTube.
2: Очень много крутых э, идей, инициатив и практик в мире. Есть, которые хотелось бы осветить, про которые хотелось бы рассказать, познакомить нашего российского зрителя и слушателя, для того, чтобы кто-то, может быть, взял на карандаш, кто-то, может быть, взял на заметку. Надеемся, что э, этот кто-то будет э, из представителей чиновничьего аппарата и, возможно, даже где-то наверхах скажут, как круто, давайте в России сделаем так же, давайте применим эти социальные программы у нас в стране, и все будет круто.
1: Я думаю, что это вам по силам найти контакты в России людей, которые заинтересованы в том, чтобы что-то менять. И даже внутри государственных структур я уверена, что есть и деньги, и желания, просто нет понимания, что можно делать. Поэтому если у вас будут какие-то инициативы, я думаю, что можно постепенно внедрять их и в такие сферы.
0: То же касается и больших компаний. Мне довелось работать с несколькими крупными организациями и участвовать в их форумах. И я понимаю, что практически... Любая организация рано или поздно начинает задумываться о том, какой эффект на всю планету ее деятельность имеет. И я надеюсь, что просто показав и масштабы, может быть, это не самые крупные организации, которые первые откликнутся, но масштабы бедствия, например, в той же Азии, они колоссальные, поэтому, в принципе, начинаем с Азии, когда ты понимаешь, что ты просто живешь на мусоре, это очень меняет твою жизнь. Вот недавно мы даже ехали просто за мусоровозом, и я просто видела мусор, и я понимала то, что вот, наверное, кто-то не видит это, потому что это слепая зона, для меня это не слепая зона. И тут то же самое, мы просто будем показывать, а потом вдохноваться людей менять что-то, потому что мы будем рассказывать о решениях, которые люди в этих странах нашли для вот этой ситуации.
1: Это очень классно. А у вас есть уже какой-то человек, с которым вы готовы встречаться? Может, ты раскроешь карты, кого вы хотите проинтервьюировать? Или, может быть, вы еще не договорились, но есть кто-то, с кем вам очень-очень хочется встретиться и узнать подробности?
2: Да, есть такой интересный персонаж как раз в Индонезии, на Бали. Мы хотели с ним очень познакомиться. Это врач он, будучи студентом медицинского университета, видя проблемы мусора в своей стране, а Индонезия, на секундочку, является по загрязненности на втором месте после Китая, он решил как-то побороться с этой проблемой. Также в стране есть такая проблема, как нищета. И нищие, бедные люди не все способны оплатить себе медицинское обслуживание. И создав такой крутой проект, где любой человек может принести медучреждение специальные пандоматы пластика или сортированный мусор. Можно получить талон на два посещения в месяц. Ему могут оказать медицинскую помощь по необходимости. То есть здесь одновременно решаются две проблемы. И сортировка отходов, и оказание медицинской помощи для людей, кто не в состоянии себе обеспечить более качественное медицинское обслуживание.
0: Да, как раз получается, решается и социальная проблема, и экологичная проблема. И это очень классно, потому что даже вот в компаниях у них есть всегда какая-то программа, которая решает социальную проблему, и только потом экологичная. На самом деле все всегда идет в купе, и люди, которые не имеют возможности жить в комфорте, иногда не замечают экологичные проблемы. Но вот здесь, получается, люди живут в этом экологичном хаосе, и у них есть проблема с нищетой. И в итоге вот такой молодой, креативный парень придумал решение, которое, на мой взгляд, просто гениальное.
1: Да, часто, мне кажется, такая территория, как Zero Waste, она относится к проблемам Первого мира. И, естественно, люди, которым не хватает денег на еду, на пропитание, на то, чтобы помочь своим детям получить образование, просто их одеть и накормить, думаю, что в последнюю очередь будут сортировать мусор, заботиться о пластике, сминать что-то, оторвать этикеточки и прочее. Поэтому то, что человек смог найти мотивацию даже у людей, которым, в принципе, это не то, что даже не проблема, а это запрет делами того, что они видят в этом мире, да, для них это просто обыденность. Это очень классно. Я надеюсь, что вы ведете какой-то лог, какой-то файл, в котором вы пишете все эти вещи, потому что мне кажется, что за год путешествия невозможно запомнить такое количество крутых инициатив, которые делаются по миру. И я очень надеюсь, что вы будете все это Публиковать, освещать. Обязательно. Хорошо. Я невероятно вдохновлена вашей идеей и вашим путешествием. Скажите, вы собираетесь возвращаться в Москву, в Россию, пока вы будете путешествовать по Азии, или это нон-стоп? А, ну, пока что мы надеемся, что это будет нон-стоп,
0: потому что это не очень экологично, постоянно Ах, перемещаться <laughs> на самолете. И, в принципе, то, что мы начинаем нашу поездку с такого огромного перелета, это не очень экологично. Другое дело, что мы будем Компенсировать все наши перемещения, будем э, компенсировать эко след. Но я думаю, что я приеду зимой, потому что выйдет моя книга. И я бы хотела, конечно, быть на презентации, рассказать людям про то, как я ее написала, и вообще посмотреть на людей, которые туда придут, потому что это приятный обмен
1: энергией. Раз ты уж упомянула книгу, давай, может быть, аудитории твоего подкаста расскажем про нее: что это за книга, в чем ее особенность, в чем фишечка этой книги, и что там будет. Эту книгу я придумала в ноябре 2018
0: года, когда мой блог был совсем юн, ему было два месяца, и и так как я художник-иллюстратор, я сотрудничала с детским издательством «Клевер», и я написала своему арт-директору, что я нарисовала один комикс в Инстаграме, вот он такой, и мне кажется, из этого получится неплохая книжка. Мне сказали, что это хорошая идея, давай заключим договор. Итак, в итоге мы придумали книгу, я начала ее насыщать информацией, придумывать персонажей, придумывать, как они будут выглядеть. И в итоге это стало почти какая-то автобиографичная книжка, потому что главную героиню зовут Ася, она выглядит, как я, маленькая. И, в принципе, эта книга про пластик и про то, что пластиковые предметы, они неплохие, но люди их используют как-то очень странно. То есть это невозобновляемые ресурсы нашей планеты, а люди просто их выбрасывают, не сдают в переработку или Какое-то микроскопичное количество времени.
1: Я помню, что когда мы с тобой встречались в нашем подкасте, ты говорил о том, что есть дети, которые рассказывают родителям о том, что нужно делать с, с отходами, с мусором разделять. И это как-то вообще выглядит космический интерес. На самом деле, самое классное,
0: пока я писала эту книжку, разумеется, у меня были подъемы и спады, и мотивация иногда. Уходила, но приходили сообщения от мам и пап, которые на ночь своим детям читали мои комиксы. И потом они рассказывали, как эти дети вечером подходили и просили их э, прочитать новый комикс и спрашивали, вышел ли следующий. Это прям очень сильно мотивировало действовать. И потом вот этот хэштег как «Рыцарь», который я придумала в Инстаграме, он тоже, конечно, всегда насыщен милейшими фотографиями и видео, где маленькие карапузики с маленьким рюкзачком полным э, крышечек или бутылочек, несут это все на переработку, рассказывают своим родителям.
2: Да, есть такая забитая фраза как раз на тему взаимоотношений между поколениями в сфере экологии. Она звучит так, что мы взяли эту землю не в наследство от наших предков, а взаймы у наших детей, у наших последующих поколений. Именно поэтому все наши действия как раз-таки и определяют будущее человечества в дальнейшем, будущее наших детей, всех тех молодых ребят, кто сейчас подрастает. Все-таки мы в ответе за то, что мы оставим после себя. Именно поэтому, я думаю, молодое поколение, поколение Z, как раз-таки понимает эту проблему. Вроде бы на нашем веку войны стало меньше, нам есть что? Есть. Большинству людей есть, конечно, проблемы на планете, но все-таки если нам всем собраться вместе, мы сможем все эти проблемы решить.
0: Мне еще очень нравится одна фраза: что если мы научим детей, то дети научат своих родителей. И, в принципе, поэтому я решила писать книги не для взрослых, а для детей. Потому что дети такие упертые, такие упрямые, уж если им что-то хочется сделать и что-то изменить у себя дома, они достанут всех и действительно вдохновят своих родителей на какие-то изменения.
1: Ну, и потом дети были гибкие с точки зрения получения знаний, более быстрые. Поэтому ты здесь сделала шахмат, мне кажется мусору и обошла всех и оказалась в дамках. А я, знаете, что хотел сказать? Что у Аси есть свой теперь рыцарь, и это очень удобно. Мне кажется, и в поездке, и в подкасте. И так здорово вы друг друга дополняете. Вы, с одной стороны, оба очень оптимистичны, при этом ты такая вся легкая, воздушная, а ГИС такой весь комплексный, стабильный, четкий. И с точки зрения динамики подкастов, мне кажется, это будет очень здорово. Yeah. Так что и в поездке, и в подкасте, я верно, что это будет очень классно. Ну и давай, я все-таки помучу твоего мужа и спрошу Гиза о том, как он пришел к территории Zero Waste, к экологии, чем он занимался до этого.
2: Есть одна история, как я заинтересовался проблемами экологии. Так случилась моя первая экологическая экспедиция вместе с организацией Зеленая Арктика. Мы ездили на остров Белый, что находится в Карском море в Северно-Ледовитом океане. И мы очищали остров от следов антропогенного воздействия. На острове располагается метеостанция, там проводили разведку. ранее была военная часть. И вот мы пришли бороться с мусором, оставленным после человека. И что было особенно заметно, на острове жили белые мишки. Их очень мало у нас осталось на планете. По данным на пятнадцатый год, от 30 до 50 тысяч особей, очень немного. И вот на этом острове они проживали. Хотя говорят, что им удобнее и комфортнее жить не на островах, подобно бурым медведям, а на льдинах, как в мультике «Умка». И эти белые мишки просто выживают на этом острове, им нечем питаться. Они нам несколько проблем создавали, тем, что питались из наших помоек, приходилось постоянно сжигать, чтобы они к нам не ходили. И по идее белые медведи должны зимой, когда льдины приходят к материку, к островам, они с льдин сходят на острова, на материк, а самки рожают медвежат. И при наборе необходимого количества веса или возраста на протяжении двух-трех месяцев, четырех, уходит обратно на льдину и она, соответственно, откалывается, уплывает в океан и живут там себе, припевают. Случилось так, что они не успевают уходить на льдины, соответственно, остаются на материках, либо на островах, на них открывают охоту. Барканьеры, либо они просто погибают с голоду. Так случилось, потому что в связи с глобальным изменением климата температура начинает повышаться. В связи с этим льдины начинают отходить от материков, от островов пораньше. Ну, Животные не могут так сильно быстро перестроиться в свои биологические ритмы, подстроить под то, какие условия сделали для них человек. И они просто остаются на островах. Погибает с голода от рук браконьеров. Вот тогда я первый раз и увидел всю полноценную угрозу, всю картину, которую создал человек на планете Земля. Конечно, по большей части, чистка островов выглядит как очистка грязи из-под ногтей. Такая, вроде бы, незначительная работа, но, тем не менее, сильно очень меняющее сознание. По поводу смены сознания, вместе с ребятами, с Полярным Братством, кто с нами ездил очищать острова, либо участвовать в других акциях и мероприятиях, поняли, что нужно начинать с экологии внутри. Это как раз то, чем занимается Ася. То есть есть человек, который будет идти по мусорному следу, и выбирать остатки, выбирать этот весь мусор. Также должен быть человек, который будет идти впереди и рассказывать, как глашатай, тем, что не стоит царить, не стоит мусорить, мы делаем плохо, мы сами утопаем в своем же мусоре, давайте это дело исправлять, чтобы не просто бороться с последствиями, но и работать с причиной. Вот мы с создали такой тандем, практика, теоретика, в надежде, что внесем свой вклад в изменения изменение глобального климата.
1: Круто. Слушай, а расскажи, что вы делали в экспедициях, какая была миссия и что вы смогли, что вам удалось достичь, пока вы были там с ребятами?
2: За несколько лет нам удалось собрать с одного острова с площади примерно 40 квадратных километров, приблизительно 8 тысяч тонн металла, его мы отправили на материк, задали на металлолом, остров полностью почистили от отходов. То есть это происходило так, что десантировались волонтеры в летние месяцы, поскольку это тундра и очень такая действенная нежная земля, которую очень легко ранить если по ней проходиться тяжелой техникой. Поэтому все работы проводились вручную. Мы собирали весь мусор, такие горочки. И уже когда зимой остров покрывался снегом и льдом, выходила тяжелая техника, на остров сгребала это все к берегу. На берегу, соответственно, уже весь металл измельчался, резался для погрузки дальнейшей на баржу и уже потом транспортировки на материк.
1: Поняла, спасибо тебе. И, наверное, последний вопрос, который я хочу тебе задать по поводу предстоящего вашего кругосветного путешествия. Как ты себе его видишь и какие у тебя э, ожидания от того, что вы будете делать в этой поездке?
2: Ну, конечно, это очень волнительно. Но в целом личный образ жизни сложился так, что я очень много перемещаюсь и путешествую. Даже так вышло случайно, наверное, что мое имя переводится как «путник». И путешественник. Я узнал об этом сравнительно недавно. И, наверное, это мой только некий лайфстайл, в котором я могу и заниматься тем, что я привык, как раз-то привычка моя да, путешествовать, и одновременно приносить пользу, транслировать некие конструктивные идеи и опыт других людей, в их созидании, в их стремлении, в формировании той самой среды благоприятной, которая способствует тому, что наши поколения последующие будут нам благодарны за то, что мы им оставили чистую, голубую, зеленую землю, а не то, что сейчас происходит.
1: Супер, спасибо тебе огромное. Я желаю вам саси шикарной поездки, классных открытий и спасибо. того, чтобы это все было на пользу планете, обществу и людям, которые будут вас слушать. Спасибо. Ну и наше время уже поступательно подходит к концу, поэтому я хотела бы спросить для ваших слушателей, что им ждать в подкасте, что здесь будет, о чем вы будете рассказывать, какие у вас есть идеи, поделитесь с тем, что дальше будет.
0: Мне очень нравится рассматривать вопросы экологии в разных сферах, поэтому как на встречах проекта «Поколение зеро» в оффлайн-режиме, так и в подкасте я буду приглашать разных ребят поговорить, о их деятельности и как, например, они, будучи дизайнерами, решили сделать свой бизнес более экологичным, или, будучи поварами, решили сделать ресторан Zero Waste. Или вот то, что рассказывал Гиз касательно проблем социальных внутри стран. То есть это будет очень много разных интересных людей, потому что, как я говорила раньше, люди невероятно творческие создания, и когда ты начинаешь спрашивать практически любого человека о том, что он думает, что он может придумать, то ты всегда находишь что-то для себя. И тут я надеюсь на какую-то такую мультиинтересную и для всех понятную информацию. То есть если человек творческий, то он сможет найти для себя что-то. Если он техник или интересуется больше наукой, то он тоже в этом подкасте найдет что-то для себя, чтобы вдохновиться. Ну и, конечно, рассказывать, в принципе, про нашу Кургосветку. Я думаю, будет несколько выпусков болталок, когда мы будем просто рассказывать о своем опыте, что мы видим вокруг, потому что я уверена, пару раз, а может быть и не пару раз, у нас будет шок, ведь мы все таки из Москвы.
1: Да. да, Азия — такое специфичное место, и как не могу забыть фотографии и видео индийских пляжей, поэтому я думаю, что много чего увидите, что даже вас шокирует.
2: Шок-контент.
1: Шок-контент. Шок-контент для экоактивистов, но а, я знаю, что вы все-таки что-то уже знаете, поэтому даже до кругосветки вам есть чем поделиться, и я желаю вам удачи в вашей поездке, в ваших инициативах, в ваших контактах, в ваших планах, и я очень рада, что вы присоединились к миру подкастеров, и теперь в аудиоконтенте, не знаю, это более экологичный контент, не менее экологичный, думаю, что более, но так или иначе, я желаю вам успехов с подкастом, с путешествием и с вашим большим и значимым событием. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, что взяла это интервью у нас. И,
0: кстати, это не звуки океана, это звуки пластика, который команда Less Plastic собрала на одном пляже, чтобы мы с вами услышали, как может звучать океан для будущих поколений. Не допустим этого, обнулим ущерб нанесенной планете вместе, ведь мы с вами — поколение Зеро.